0: <risa> a.
1: Music. Esto es de economía y buen no humor No quiero muela, hágame el favor Aquí se habla de billetes De política No quiero muela, ni crítica Ya que soy programa le B Y conectaste Muy a con Empieza a las ocho Yo pangureo uh soy de lo que está buscando usted a Voy a ver, hago -huh. con Milanes Aquí se habla de billetes de política, no quiero estrella Voy a ver, hago con Milanes Mucha gente ha dado la vida por la libertad Cada cual denuncia según su posibilidad Uno con números otro con canciones, con imágenes, videos de la pura realidad yeah. de lo que está buscando. Aquí se habla de,
0: billetes, de política, no quiero usted. Hay una fiebre que le está
1: haciendo daño a la gente. Cada vez la cosa está madura, líbela tú mismo pa' que nadie te lo cuente. A fulanito le subí a 43, a mi vecino le subí a 45. Es que la fiebre va subiendo a 50, 70. ¡No! ¡Qué clase brito! Te cogió la fiebre del dólar. Te lo dijo mi y tú lo estás sufriendo ahora. Te cojo la fiebre del dólar. Se me se lo dijeron, vos lo corrobora. Te cogió la fiebre del dólar. Prepárate para lo que tienes que te pesando ahora. Te cogió la fiebre del dólar. No quiero mover que yo me la sé toda. Te cogió la ley Bocó dijeron en su programa Iba a subir el precio de los dólares El dólar va subiendo cada vez gana más fama Y la gente lo vende al precio que le dé la gana Esto se pone malo, la cosa se calienta El que no tiene no sé cómo se lo Esto se va a poner como en los años 90, lo la gente se fue porque no le dio la cuenta Te lo dijo mi y tú lo estás sufriendo ahora Te cogió la que del el dólar Se me se lo dijeron, Bocó lo corrobora Te cogió la que el dólar Prepárate para lo que viene que tú estás pensando la después no digas que bonco y milanes no te lo dijeron <risa> ya viene
0: llegando. que se lleven todos los Aguantamos malos palos Que se vaya ya! Porque el pueblo sufre y calla Que se vaya, que se vaya Que se la
2: Buenas noches a todos los que ya están conectados. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos hoy de República Dominicana. Bonco y yo vinimos a la, presenta la presentación, a la prensa de la película Plantados. Fue todo un éxito. Estuvieron los principales medios de del país, de República Dominicana. Ayer en, en, en el cine de Downtown que conocen la capital de República Dominicana, Santo San Domingo, saben de qué estamos hablando el Downtown, el Mall, que está ahí en la Rómulo eh, con Núñez ahí está el, esa plaza esa plaza comercial, el Downtown Center, y bueno, ahí está Caribeán Cinema, y están poniendo, van a poner, va a estrenarse a partir de el jueves así que a todos los cubanos a todos los dominicanos que quieren ver esta esta este testimonio de plantado, pues ahí está. Ahí va a estar a partir de jueves en el cine. Ya, ya lo permiten las regulaciones sanitarias, ir al cine. Ya hay que regresar al cine, señores, ya tenemos que regresar y más. O sea, tenemos que regresar a la normalidad y más con esta propuesta que con esta propuesta de plantado. Bueno, ahí estuvimos también con don Ángel Bueno. Ángel Bueno lo conozco hace muchos años aquí en, en República Dominicana por la Asociación de Dominica de Cubanos en República Dominicana. Y él nos dio el testimonio. Estuve ahí al lado del señor. De verdad que es impactante. la De la parte de la película lo que más me gusta es al final cuando la gente empieza, cuando los, los, los verdaderos plantados, no no la afición, no, no los actores, empiezan a dar su testimonio. Pero ver la película con un, con un plantado al lado porque Don Ángel estuvo... En Boniato y, y en la casa de Boniato, Santiago, Cuba, y, y él vio y cómo él iba diciendo: Sí, eso pasó y eso pasó en tal lugar, y mira tal cosa, y mira el chino, y mira fulano, y iba, y iba recordando. Pues, pues da un testimonio. Él, como él, por un momento lo sentí que se emocionaba cuando estaba viendo, y cuando terminó, nos dio el este testimonio de que estoy dando rápido, porque va a salir un video de lo que vimos ahí. Además, va a salir también en la prensa de República de aquí, Dominicana, dio también nos dijo así, nos dijo, señores, la película está muy buena, está muy bien realizada, hay muchísimas cosas que pasaron, pero como es lógico, ahí no está ni el 10%, ni el 10% de lo que nos hicieron esos asesinos, esos tiranos, porque muchísimos de nosotros no comentamos las cosas que pasaron, otros por el mismo mecanismo trataron de olvidarlo y, bueno, y muchísimos otros murieron, no pudieron contarlo. Así que imagínense ustedes cuánto habrán sufrido esa gente. Bueno, eso es la película plantada en República Dominicana. Donde quiera que podamos ir, vamos a ir a apoyar porque a la gente le gusta que esté Bonco Imagínense ustedes Bonco ahí estaba toda la prensa detrás de él. Bueno, Bonco es un, es, un, es un ídolo aquí. O sea, a la gente le encanta Bonco el dominicano le encanta Bonco República Dominicana es una plaza para Bonco que ñongo. La gente lo disfruta donde quiera que pasamos. La gente lo saluda se tiraba fotos con él o se tira fotos con él. Todavía está aquí. Pero bueno, también en la película él defendió, habló él también como actor y tal. Entonces, él parece que él, él estaba ahora porque está haciendo un tour de medio también. En cualquier momento se incorpora el Coqui también a, a la directa. Aquí la estamos haciendo. Eh, no estamos en el estudio nosotros habitual porque no estamos en la Florida. Así que vamos a hacer lo mejor que podamos. La internet aquí no es muy buena, pero aquí estamos con ustedes cumpliendo. Señores, otra cosa que quería decirles, les debo el... el, les debo el le debo el saludo de, salud de Boncó, porque de aquí, de donde estoy, de lo, como lo estoy haciendo, no veo mucho los comentarios, pero sí veo que van pasando, así que a la distancia que estoy no alcanzo también a leer sus nombres, así que discúlpeme, pero sé que hay muchísimos, ya se ven los números, que hay muchísima gente conectada, y se ve también por la frecuencia que va cambiando, que muchísima gente está comentando. Muchísimas gracias, dejen su like para que el algoritmo nos siga defendiendo cómo está ahora. Señores, ha habido... Hubo mucha gente que estuvo discutiendo y aquí encontré, pues como estoy en República Dominicana y con tiempo lo hice y con tiempo lo traje, miren, miren qué me encontré por aquí. Este es mi título universitario de economía. Tanta gente que se ha vuelto a decir, ¿de dónde salió este bodeguero? Sí fui bodeguero, a mucha honra, lo digo donde sea, pero aquí está el título universitario mío. Mira, cuánto, cuánto, cuántos recuerdos de, de la Universidad de La Habana ahí subiendo... Sin elevador, el edificio que está frente a Copelia, escapándonos porque estaban dando muelas, dando filosofía, eso, y nos íbamos la mitad del aula o el grupo, nos íbamos a tomar helado. Como estaba un poquito grande, y a veces yo iba con algún dinerito, porque siempre inventaba, pero también nos íbamos para la roca que está atrás, del otro lado atrás, y nos íbamos a echar una cervecita, y eso, ya estábamos grandes. Así que ahí lo tienen para los curiosos que lo pueden ver, porque además no lo puedes retirar de los archivos de la universidad. No pueden decir que yo no estudié. ¿Por qué? Porque esto que ustedes ven ahí, lo que pasa es que ese es el papel, este craft, que usted sabe que es transparente también, porque así es que lo dan. Eh, este, esto que ustedes ven ahí atrás, eso que se ve blanco, son los sellos que ponen cuando tú lo eh, certificas también ante relaciones exteriores. O sea, yo eso tuve, me costó, fue casi un año y pico de trámite en Cuba, casi mil dólares se tuvo que pagar de consultoría jurídica, no sé cuántas cosas, pero al final tengo mi título certificado. Y para los que yo sé, como a nosotros nos ven también, la gente del aparato, los que están ahí conectados ahora mismo, no les mando saludos porque no, 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 no. ustedes están del lado incorrecto. Pero como lo trabajo, a ustedes anotar, les voy a dar el tomo y el folio. Oigan, registrado al folio 190 del número 5126. Eh, bah, 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 eh, registrado en el folio 75 del número 1730 o sea, del 5126 del libro correspondiente a la Secretaría de este Centro de Educación Superior o sea, en la Secretaría de Educación Superior de, de la Universidad de La Habana, está en el folio 190, en el número 5126 y, en, y registrado en el folio 75 en el número 1730 del libro correspondiente a la Facultad de Economía. Ahí está, señores. El bodeguero. sí estudió en La Habana, lo que estudió fue marxismo, no economía, porque lo que se da en La Habana es marxismo, no es economía. La economía es la real, la que vemos después cuando salimos de Cuba, porque Cuba es un engaño. Ahí no hay economía, es puro marxismo. La semana pasada estuvimos viendo Estuvimos viendo la semana pasada, señores. Qué pasa con qué, qué? está pasando con la central de trabajadores de Cuba? Hoy vamos a hablar de eso también. Vamos a, a comentar un poco eh, en, 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 en Facebook. Pusimos una manifestación que hicieron en Dallas. Texas, los cubanos se reunieron allá en apoyo a la huelga de hambre. Estamos en el día 18, señores. Ya hoy es el día 18 de la huelga de hambre. De un Paco con su líder José Daniel Ferrer. Ya ustedes saben, más de 50 personas están viendo todo. Estamos bien al día. Vieron lo que pasó también en San Isidro. Son noticias que están ahí. Pero nosotros nos vamos a concentrar en lo que es este canal, que es la parte de economía, la parte de dinero. Así que vamos a ir a un primer comercial y vamos a regresar con el segmento de dinero. Ponte ahí George, vamos primer comercial y regresamos. Sí, sí, sí
3: sí sí sí. sí, 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 sí. A todos los seguidores de nuestro show Un Socio para tu negocio. Le tengo esta buena información con este empresario cubano que se ha encargado de distribuir las bicicletas donde vive la gente mía en Hialeah y en todo Miami. Estoy hablando de Vicente Bay. en cuestión de bicicletas Es lo mejor que hay. Por eso, donde compra bicicleta la gente? Donde está Vicente? En es el señor local, señora, Aquí está en Hialeah. Ustedes lo pueden encontrar, nada más que ustedes pueden llamar al número que van a ver ahí abajo y tienen que encontrarse toda la información para tener las mejores bicicletas de Miami ah, personalizadas. ¿ok? Aquí están todas las piezas para que tú puedas personalizar tu bicicleta y ponerla a tu gusto. Porque es donde compra bicicleta la gente, donde está Vicente. Tenemos las mejores bicicletas, que sean para niños, para adultos y para todo el mundo. Aquí está Vicente, por eso viene la gente a comprar su bicicleta.
2: Bueno, señores, ya que vamos a comenzar en, en la parte ya del contenido de la directa, pues vamos a hacer, y además, esto que vamos a hacer ahora. Lo hago con mucho cariño porque estoy viendo que muchísima gente ha optado por lo mismo y estoy viendo incluso hasta líderes opositores eh, 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 citando eh, eh, partes de la Biblia y haciendo, eh, haciendo eh, alusión a partes de la Biblia. Y eso me encanta porque tenemos que seguir poniendo a Dios como centro. Así que vamos a hacer lo que ya es una costumbre y lo que cuando no lo hacemos, algunos de ustedes hasta me critican. Vamos a comenzar. Vamos a poner esta directa en manos de Dios. Y eso siempre lo hacemos con un Padre Nuestro y un Ave María. Ok. Lo ponemos en actitud de oración y comenzamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre amado, aquí nos postramos frente a ti, ante nuestra debilidad, reconociendo nuestros pecados para pedirte perdón. En tu infinita misericordia, que reconozcas eh, esta debilidad como humano, que siempre... Ponemos nuestros intereses personales ante los tuyos, lo que tú nos muestras, ante tu ley. Padre, pues sobre todo te estamos pidiendo por la salud de estos hermanos nuestros de los pacos que están sufriendo en esa huelga de hambre, que han tomado su cuerpo como un arma, como la única arma que le deje el régimen para defender su derecho, el único derecho de lo que tú nos pides en tu mandamiento, que es amar al prójimo. Queremos que tú intercedas, que tú intercedas ante Dios Todopoderoso, tú como su Hijo, tú como Espíritu Santo de la Divina. Para que estos hermanos nuestros se llenen de ti. Se llenen de tu fortaleza y que se haga tu voluntad. Sea que ellos abandonen la huelga, Padre, y, que se, y que, se, que se mantenga su integridad física. O sea, que ellos lo lleven hasta las últimas consecuencias. Que todo sea para tu inmensa gloria, Padre. Hazte presente también en esta directa. Ayúdanos a todos nosotros a ser solamente tu herramienta, Padre. Que no se diga, que no se haga algo que esté en tu contra o que te ofenda. Esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, señores. Después de poner todo en manos de Dios y que sigamos orando. Vamos a, dar un vamos a hablar un poco del contenido. ¿Qué traemos como contenido hoy martes? Bueno, desde que Bonco aparezca, eh, que se pueda incorporar, que está en los medios haciendo su tour de medios, pues estará con nosotros. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos como contenido hoy? Ustedes recuerdan que el jueves pasado estuvimos hablando de lo que se destina a todos los fondos que gasta la Central de Trabajadores de Cuba. Bueno, ahí se habló al final de 833 millones de pesos al año. 833 millones de pesos al año. Mucha gente empezó, pero eso se recoge por la gente. Eso al final es autofinanciamiento. Eso no tiene nada que ver con el Estado. Bueno, pues primero en un principio tú dirás técnicamente sí, 883 millones 500 mil pesos cubanos. Bueno, eso será algo que se recoge entre los trabajadores. Pero si no lo pueden comprobar ustedes mismos se lo, a muchas empresas ya se lo descuentan cuando le dan el salario, o sea, y el que no lo paga inmediatamente lo cuestionan y tú eres contra revolucionario porque tú no pagas el sindicato y nosotros miren, miren, miren lo actual, miren lo fácil que es eh, tener argumentos contra este derroche. Le vamos a dar dos noticias. La primera es esta noticia que estuvimos viendo hoy, ayer, en estos días, sobre una, unas unos quintales de tomate que se están perdiendo. Fíjate, acopio se retrata de un contrato ahora de 400 quintales de tomate que se van a podrir. ¿Por qué? Bueno, supuestamente porque no tienen camiones, porque no tienen combustible, porque no tienen recursos. Acopio entonces en el momento que está hoy Cuba, que la gente no tienen que llevarse a la boca en su casa, que no tienen alimentos Resulta que estos campesinos sean donde sea, porque eso es un ejemplo. Pero eso pudo haber pasado en toda Cuba, eso pasa en toda Cuba, eso lleva 62 años pasando. Yo recuerdo cuando se hablaba del proceso de rectificación de errores a principios de los 90, que la gente hablaba de uno de los problemas era que acopio no recogía o que acopio quería pagar a centavos la libra de los vegetales, de, de la fruta, cuando en el mercado... Costaba 10 y 12 veces más. Entonces, claro que el campesino no quería pagarle a copio, porque además a copio no le da combustible, no le da eh, eh, insecticida, no no le da eh, nada de lo que necesita: botas, machete, nada, no le da nada. Los tractores no le da nada. Todo eso tienen que los campesinos conseguirlo, pero aparte lo tienen que vender a precio que, 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 le, que le da la gana a copio y entregarlo cuando copio quiere. Si a copio no lo recuerdo, se lo pagan. O sea, tú te puedes meter cualquiera que ha tenido, que tenga alguna relación con el campo, con una finca. Sabe que eso es por ciclo, tú te puedes meter 3, 4, seis meses, depende de la cosecha, esperando para que después no te recojan y no te recojan no te pagan, pero si te recogen, te lo pagan a precio que ellos entiendan, no a precio que están en el mercado. Y tú con mucho menos de lo que le entregas a Copio lo puedes vender en el mercado y recuperar tu dinero o ganar dinero. Esas son las contradicciones, pero vamos ahora al grano, ¿cómo se ¿Cómo se vincula esto con lo de la CTC? Fíjense que los campesinos que ya se han hecho denuncias porque con el ordenamiento monetario ellos están recibiendo unas facturas cuatro, cinco, seis, 10 veces más caro, facturas de la luz, de energía eléctrica, que lo que tenían cosechas anteriores. Entonces un campesino que tiene que pagar más corriente, que tiene que pagar más caro el combustible, que no tiene los insumos, que no tiene los insecticidas, que no tiene la semillas, que no tiene los regadíos, que no tiene el agua, que no tiene nada. Después que logra cosechar el tomate, resulta que se enfrenta a que Acopio dice que no puede recogerlo y se cancela el contrato y no pasa nada. Y no te pago porque yo soy Acopio, yo soy el Estado y qué vas a hacer tú? Cómo se vincula eso con la CTC? Bueno, ponme ahí en nuevo, George. ¿Cuánto fue la cifra que nosotros dijimos? 883 millones 500 mil pesos cubanos. Se gasta en la central aproximado. Recuerde que eso fue un ejemplo que pusimos aproximado, calculando a 25 pesos por trabajadores. Se gasta anual en la central de trabajadores de Cuba. Si eso tú lo divides entre 24, que es la, la tasa oficial de ellos, digamos que a la tasa oficial del mercado de estatal, como ellos tienen controlada la tasa de cambio a 24, que se te daría cuánto? 35 millones 340 mil dólares. Y esto lo hago principalmente para los cubanos que están dentro de Cuba. Señores, un camión de esos que necesita copio, un camión de esos que necesita copio, mirando en internet, haciendo una búsqueda rápida, puede estar entre los 30 y pico. Bueno, ahí George me puso uno y, y puede estar, bueno, este vale mucho más porque tiene también la, el, el volteo y tal. Pero puede, le puedes conseguir por 35, 40, 45 mil dólares. Vamos a poner 40 mil dólares. Si tú coges esos 34 millones, ponte George, ¿cuántos millones son en dólares? Si tú coges esos 35 millones, 340 mil dólares, ¿saben cuántos camiones se pueden comprar? Son 800. Ponte ahí George, que tú pusiste la cuenta. 800, 800. La cuenta con el camión más caro. Ah, tú lo pusiste con 75 mil dólares. Imagínense ustedes. El camión, el camión que va a entrar, va a coger el tomate, lo va a hacer hasta la pupa Es más, de ahí va a salir puré de tomate ya en la lata. Comprando ese tipo de camión que es más caro, se pueden comprar 471 camiones anuales. Esto es matemática de bodega. Yo no tuve que ir a esta universidad para hacer eso. Yo no tuve que estar cinco años quemándome las pestañas, ni haciendo análisis, ni, ni, ni presentando tesis para sacar esa cuenta que es de bodega con lo que se gasta en la CTC, comprando el camión más caro que encontramos en Internet, se pueden comprar 471 camiones anuales. O sea que en 10 años tiene 4000 camiones recogiendo cosas en el campo y llevándolo a, la, a las esquinas de la gente para que coma. Es tan difícil de ver eso, señores. Pero cómo se derrocha en doctrina, en muela, en ladrones, en burócratas, en, burócrata, en políticos y no se gasta el dinero en lo que se tiene que gastar, que es comida para la gente. Que en bienestar para la gente, la gente que confiaron. nosotros no, nosotros sabemos que el sistema no funciona, pero los que todavía creen que el sistema puede ir mejor. Miren qué cuenta más sencilla, pero pero no lo vamos a dejar ahí. Ya estamos hablando cómo se gasta 800. Cuántos son, George? 853 millones, 883 millones 500 mil pesos cubano al año en la CTC. Y resulta que si ustedes van ahora a Pinas de Río, a Emincar donde nosotros hemos hecho la denuncia aquí, y que gracias a la cobertura que se le dio a la denuncia y gracias a la postura que tuvieron esos mineros se les pagó algo, porque no todo, algo de lo que venían años robándole. Pues resulta que a raíz de la pandemia a ellos los aíslan, le preguntan a algunos quiénes se quieren quedar, a otros quiénes se quieren ir. Los que se quedan, bueno, pues se quedan trabajando en la mina sin ir a su casa. Cuando pasa un tiempo que la pandemia se va a extender, los que están en su casa alquilan, alquilan unos hoteles para ellos y están yendo a la mina a trabajar, pero quedándose en los hoteles porque a ellos se le hace PCR. ¿Y qué pasa por eso? ¿Qué pasa con eso? Primero, acaban de pagar ayer reciente todos los trabajadores que están directos cobraron de menos, se le pagaron menos horas que los que habían trabajado. Eso está pasando ahora en Pinal del Río. ¿Dónde está el sindicato? Bueno, es que era el sindicato, soltó el sindicato cuando lo explote de la mina y está de, 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 de tornero en el torno, está bien, no hay problema, pero no hay sindicato, no, pero ¿dónde está el sindicato, la central de trabajadores de Cuba? En una mina donde se está sacando plomo, donde se vende eso en dólares, que le entran millones de dólares al año a, a régimen. Y, y un grupito, un grupito de los de la cúpula, de los de recursos humanos, comenzando con este señor que tiene un nombre jarusski a es jarusski el de, de recursos humanos de Mincar Él, junto con otras personas que vamos a poner, son los que distribuyen las horas a la hora de pagar. Entonces ellos son los que deciden al final quién va a cobrar más o menos porque ellos son los que le ponen la cantidad de horas que reportan a la empresa empleadora para que la empresa empleadora le pase la factura a Mincar y entonces Mincar tenga que pagar. ¿Qué han creado ellos con eso? Que los que están en la mina, los que están en la planta, los que están arriba de los camiones, los que están en los, la U12, los que están en los talleres, los que están metidos en el fango, los que están alando plomo. No les pagan las horas que trabajan, pero ellos, por ejemplo, este Jaruseki puede cobrar hasta 13 mil pesos de más, de más. No estoy hablando que cobró 13 mil pesos. Primero, todos tienen salario hasta dos veces más que el minero que, el que está, que, que, se, que, que se está comiendo el plomo. Todos los que están en la oficina tienen hasta dos veces más el salario. Primero eso y segundo, se pagan ellos las horas extra. Yo me atrevo a decir que si ahí entra una auditoría, ellos se están robando las horas extras de los trabajadores y poniendo y anotándosela a ellos. Yo me atrevo a decirlo así, responsablemente. Porque no puede ser que una persona en una oficina con aire acondicionado o de jefe de recursos humanos gane 13 mil pesos solo en horas solo en horas extras. Cuando eso es lo mismo que gana un minero que está metido dentro de la planta ahí, con los gases, con los, con los químicos, metido ahí. O sea, no puede ser. Es un absurdo. Solamente eso pasa en el sistema. En ese sistema demoledor de talento que es socialismo, ¿por qué? Porque penaliza al que trabaja y premia al vago, al burócrata, al muelero, al político. Pero eso no lo hace Haruseki solo. Haruseki tiene unas señoras que trabajan, que trabajan con él en recursos humanos, que son las que manejan estas horas. Ponte ahí, George, la otra persona. Esta señora, a cadena verdecia, está trabajando en su casa. Ella trabaja desde su casa. Fíjense que hay gente que llevan hasta más de un mes metido en un hotel que paga en Minca porque los obligaron, porque tienen que tenerlos separados, porque la situación sanitaria para que el pueblo, para que ellos, para que no entre la COVID en la mina. Bueno, pues esta señora trabaja desde su casa. Y ella trabajando desde su casa, sentada en su casa, gana más que un minero que está metido en la mina cogiendo pombo cogiendo churras, cogiendo plomo y durmiendo fuera de su familia para conservar su trabajo. Pero no solo eso, ponme ahí a la Jimagua, George. La Jimagua, esta señora que es Jimagua, es Melissa con otra, que se llama Ginel Bu, bueno, pues ella es la que controla las horas de cada lugar. Ella es la que dice, esto se trabajó tantas horas, la que fiscaliza, la que controla las horas dentro de recursos humanos. Ella gana más. Ella gana más que los que están en la mina trabajando. Pero no eso, ponme a F de servicios generales, porque ellos hacen una piña y ellos distribuyen las horas para los que para los que están en trabajo administrativo, los que los que los que se llevan bien entre ellos, los que se protegen entre ellos, pues están ganando miles de pesos más que el trabajador directo. Fíjense si ese es el resultado de la ciencia del premio Nobel en economía de Murillo. Este señor Luis Alberto, ¿qué se llama? Luis Alberto Bermúdez, es gerente de servicios generales. Luis Alberto Bermúdez también, veintipico mil pesos, también coge horas extras, también gana, no un poco más, señores, no estoy hablando de mil, dos mil, tres mil pesos más, no, estoy hablando del doble de un trabajador directo, el doble de un minero. Pero ahí está el otro, el de la camioneta, el que hace los mandados, también gana veintipico mil pesos, se está en su casa. Pero el colmo es para que usted vean a dónde llega el, el, el abuso del poder, a dónde llega el desastre. De que ese sindicato, porque regresamos, de que ese sindicato, de que esa central de trabajadores de Cuba, que gasta casi 900 millones de pesos al año, no hace nada, no protege, no defienda a ningún trabajador. Que fíjense que este Jaruzewski tiene su pareja, que es una doctora de mina y él entra a los hoteles él entra y sale de los hoteles sin hacerse PCR, sin hacerse nada. Porque él es de recursos humanos y él entra y sale y se lleva a la doctora de hoteles, vamos fin de semana y regresamos. Entonces, en el medio de la desgracia, de la calamidad que los trabajadores, los, los mineros están trabajando en la mina, viviendo fuera de su familia, eh, alejado, preocupado con lo que pasa con la enfermedad en el pueblo. En el medio de todo esto, estas personas insensibles lo que hacen es no respetarle las horas, quitarle horas porque todos están molestos. Esto no es un reclamo de uno, señores. Mi relación en esas minas es con muchos y muchos me escriben por separado, no es de uno. Y el descontento es ahora mismo. Y con quién es el descontento? Bueno, primero regreso a la parte extranjera que está permitiendo que esto pase. Segundo, directamente al sindicato. Claro, después de que no hay sindicato o no hay persona que ve el sindicato, ellos ni están pagando el sindicato dinero pagan para y lo han pagado porque no hay quien lo recuapa es que el sindicato va a ir a Pilar del Río, esa gente produce plomo y ya está en dólares. ¿Para qué lo voy a defender si ellos ganan mucho? Es así como piensan. Bueno, pues ahí están ellos, los mineros, los de la planta, los, los choferes, los camiones, los choferes, equipos pesados haciendo el trabajo, trabajando horas extra porque lo exige la producción y cuando llega el día del cobro, no se lo pagan. Y por qué no se lo pagan? Porque esas horas extra para no alterar el fondo de salario completo, para que no se disparen los precios por, por, por nómina, pues se distribuyen entre estos otros que no hacen el trabajo o están trabajando en su casa o trabajan en condiciones mucho más favorables de la oficina. Eso está pasando en las minas de Pinar del Río. Entonces, tienes una central de trabajadores de Cuba que gasta 853 millones 500 mil pesos al año y tienes una mina que produce millones de dólares y no tiene la defensa del sindicato. Pero tienes unos campesinos que apuestan todo para sacar una cosecha y porque acopio, dice. Que no tiene con qué recogerle la cosecha, se le pudre. Entonces, será muy difícil de entender, de votar a todos esos ineficientes, mueleros, políticos, eh, demagogos, que, que adoctrinan a toda, esa, a toda esa cantidad de vagos de la CTC, sacarlo, cerrar la central de trabajadores de Cuba y destinar esos fondos a que la gente tenga cómo llevar su comida, la que ellos producen, a la mesa. Del otro del que se la compra será muy difícil de entender eso. Para eso hay que estar seis años estudiando economía. Para eso hay que ser bodegero. No, es que ese es el sistema de gobierno del socialismo, de la familia feudal de los castros. Tenerlo en la más absoluta pobreza. Para ellos ser los paternalistas, para ellos ser los buenos cuando te dan un burlito de pollo, para ellos ser los buenos cuando te dejan dejar de trabajar un día. Para ellos ser los buenos cuando te dejan comer cuatro pedacitos de tomate. Esa es la Cuba que tenemos y esa es la Cuba que lamentablemente todavía mucha gente quiere defender. Vamos a ir George a otro comercial y vamos a regresar.
4: Hello, es el momento de vender tu casa. Más de 180 compradores calificados entre miami Day y Browell buscando una propiedad como la tuya que están listos para obtener su casa. Contáctame para tener un estimado gratis del valor de tu propiedad y así venderla rápido.
2: Bueno, George, yo creo que teníamos también... Alicia, ¿la tienes por ahí?
4: Hello, buenas Nocte.
2: noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la barriguita?
4: Ahí creciendo y a punto de explotar casi todo. Listo.
2: <risa> qué bien, qué bien. Cuéntanos, ¿qué nos trae Alicia?
4: Bueno, eh, ahora sí estamos en un seller market. Como habíamos hablado hace un año atrás, eh, estábamos analizando de que el mercado iba a mantenerse bastante estable Mucha gente nos dijeron loco en aquel momento y nos dijeron que no, que no iba a pasar. Un año después las casas siguen en el mismo nivel. Eh, pero eh, la demanda que hay, no hay mucho inventario. So, estamos hablando de que una propiedad puede durar en el mercado menos de 24 horas. Con ofertas muy por encima del valor que se lista la propiedad. So, ahora mismo es un momento... Bien reñido si estás pensando comprar, a pesar que los intereses siguen bajos. Si estás pensando comprar, eh, hay muchos compradores, ha entrado mucho dinero a la mesa, lo estamos viendo con todas las ayudas que han entrado. Y cuando la gente no tiene, eh, nunca había tenido dinero y llega a obtener ciertas cifras que nunca había tenido, no sabe, no sabe de dónde salió también. Eso es lo que pasa muchas veces. La gente está ofreciendo así por arriba, fuera. Y eso ha hecho que el mercado eh, se ponga más competitivo y que ahora mismo el inventario está bien poco y que eh, no hay inventario realmente. Las casas salen y para una propiedad hay 17 ofertas, 25 ofertas, y eso ha hecho, obviamente, la oferta y demanda que el mercado se convierta en un mercado para el que quiera. Sí, te
2: escucho. escucho. Ent
4: entonces, eh, ahora mismo lo que yo estoy, obviamente, vamos a para qué quieres la casa, a dónde vas a ir con la propiedad, porque es un momento que... Yo sé que mucha gente empiezan a decir, las personas me dicen, Lizzy, pero vamos a comprar, vamos a hacer fix, vamos a, a, a manejarnos en las inversiones. Es momento de analizar todo paso que vayan a dar, porque el mercado está en un hilo y al estar en un hilo, cualquier falso movimiento puede hacer que uno se confunda y no entienda realmente qué es lo que está haciendo o crea que porque está haciendo una buena transacción, no funciona. Estamos viendo que los evictions están parados, eh, estamos viendo que hay muchas otras cosas que están influyendo en el mercado y, y la economía se está moviendo de una forma un poco loca en estos momentos, ha entrado demasiado, demasiado dinero. Y entonces lo que más quiero es que antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, sea cual sea la decisión que vayan a tomar, se asesoren, hablen con un experto y no den un paso a la carrera porque pueden eh, que cometan un error haciendo una transacción que no deberían realizar.
2: Pero Liz eh, yo creo, yo me atrevo a decir, como mismo la otra vez hablamos de que se iba a mantener el, el precio, por lo general estos son señales de que en cualquier momento puede caer. Y si eso es así si yo estoy pensando en vender, yo creo que ahora todo el que esté pensando en vender tiene que vender ahora, porque estos son señales de que puede, a ver, La Florida tiene siempre como los estados que, que, que son y, y discúlpeme, no es que esté hablando de política, estoy hablando de economía, pero los estados que tienen eh, sus su gobiernos son republicanos. Ya ustedes saben la resistencia que hace un gobierno republicano a aumentar los impuestos, entonces y también la tendencia que tienen los gobiernos republicanos a administrar bien los fondos. Qué pasa? Los estados que tienen gobiernos demócratas saben que los impuestos están subiendo, saben que que van, que no manejan bien los fondos. Entonces está pasando eso con la Florida, que están bajando mucha gente de otros estados a comprar aquí para protegerse, venden allá y compran aquí para protegerse, para proteger su activo, para protegerla, incluso bajando hasta negocios fábricas plantas porque aquí van a pagar menos impuestos. Pero qué pasa con eso? Llegará un momento en que eso puede caer o en otro estado que no sea la Florida puede caer. Entonces, en mi opinión, yo creo que con lo que está pasando ahora, lo ideal sería el que quiera vender, vender y el que va a comprar como inversión, esperar. Al menos eso lo haría yo. El que va a comprar como inversión igual está en contra de lo que tú haces. Tú. Tú lo que quieres es que se venda. Me atrevo,
4: me atrevo a decir, vamos a hacer un estado que será el último afectado. Por eh, varias consecuencias tenemos, eh, nosotros siempre hemos sido, o, o sea, la Florida, todo el mundo viene a comprar acá por eh, obvias razones. Los taxes eh, están aparte, toda la gente de New York, de otros estados, están moviéndose hacia acá. Lo que más, muchas personas me dicen, pero es que en las propiedades se han puesto caras, no se han puesto, se han mantenido en el precio de cierta forma, pero la oferta y la demanda ha hecho, obviamente, que suba ese valor. Y estamos hablando que en lo que uno vive acá y está acostumbrado a cierto precio, en Nueva York, por el mismo precio que tú cobras compras una casa acá de 4 o 5 cuartos, algo bien amplio, en Nueva York es un apartamento. Claro. So, a la hora de traerle el dinero no estamos hablando que son compradores de acá, de la Florida directamente sino que son personas que se vienen de otros estados y eso es lo que ha hecho obviamente que haya mucha más demanda y poca oferta yo siempre les digo eh, lo, cuando hablas con un vendedor es totalmente diferente, pero como nosotros somos eh, asesores inmobiliarios es completamente diferente no queremos hacer una sola transacción, sino estar en el resto de las transacciones que vayas a tener porque van a ser exitosas. Si, si es una inversión, es momento de que te calmes, eh, te tomes un break y des tiempo porque hay momentos para todo tipo de personas. Si vas a vender, no esperes mucho porque después te vas a lamentar. Eh, realmente lo digo. Yo ya sea una... Yo siempre digo, si las casas bajan, I'm fine, porque en vez de vender una te voy a vender diez Claro. Porque se va a, a cambiar. Pero sí es momento de que cuando vayan a hacer cualquiera de esas transacciones, a pesar de que la va a ser una de las últimas, que se puede ver afectada con todos estos movimientos, eh, también tenemos el beneficio de que eh, dijeron que los tachos de nosotros no iban a subir, que trajeran todo, Florida se va a convertir en la ciudad de los empresarios. Hay muchos, muchos beneficios acá que, que ayudan, que por eso es que Amazon se trasladó, todo, muchas empresas grandes han venido a trasladarse a la Florida porque saben que tienen la protección ah. que van a tener en otros estados. Entonces, obviamente, al mover... Tanta fuerza de trabajo, tanto eh, acción. Muchas personas también se mudan a estas áreas y eso es lo que ha hecho eh, que cambie completamente el mercado, aparte de todo lo que está sucediendo en la economía.
2: Bueno, pues y nada, ahí tienen la gente, señora, ahí tienen a Liz Ailey, 786 458 29 llámenla, ustedes van a tener ahí una asesora, no, ella no vende casa, ella es una asesora de real estate, y ya es broker también, así que tiene una estructura eh, potente, con muchísimos muchísimos reactores eh, a, su, a su cargo, muchísimas gracias Lizzie, y esperemos ya la buena noticia estoy loco por ya eh, que nada, que veamos, que ya conozcamos,
4: hilando los dientes déjame decir
2: <ríe> claro, claro ya, pero ya ya se te ve ya, no te había visto hace rato, ya se te ve que estás al, al, al dar la luz ya, ya se te ve. Muchísimas gracias.
4: No, estoy acá atenta porque los números de hoy me encantan y obviamente es, es, hay, nadie se puede tapar los ojos cuando se ponen los números en la mesa.
2: Claro, claro, así mismo es, así mismo es. Tú vas a estar y, y tú vas a ver y además que tú te recuperas rápido cuando dejas luz. Yo creo que ya va a, a, al segundo al tercer este, este día va a estar en un cierre ya, porque tú eres así tú eres así de eléctrica, saludamos a la familia Lizzy, gracias, gracias por todo. estamos
4: hablando, que tengan buenas noches
2: gracias, bye bye George, vamos a ir a un comercial y vamos a regresar que hace rato no hablamos con el chat eh, vamos a, hace rato no, no dejamos entrar a la gente, ha pasado eso con las directas, vamos a ir a un comercial y vamos a regresar
3: bueno señores, estoy llegando estoy llegando a una oficina de seguro. En Yamila Reyes. Ok, buenas, ¿cómo están? Hola,
1: muy bien, vine,
3: bueno, vine, Vengo bien recomendado, vengo a ver a, a Yamila Reyes. Una compañía de seguro que no tiene nombre. No tiene nombre como esos hinchules que te dicen nada, porque ellos sí dan la cara. Yamila Reyes, para que no te enredes. Yamila Reyes. Ellos se encargan del seguro y yo voy a confiar en ellos. Ellos van a seguro de vida, complementario, seguro de... de
1: salud.
3: De salud con Yamila Reyes. Mírenle, ahora mismo. <risa> ella Estamos, da ¿verdad? la cara. Yamila Reyes. <risa> no hay nombre la de la compañía, ni nombre de seguro, ni nada. Directamente es ella que está aquí. Y tú dices, Yamila Reyes, para que con el nombre de la gente enredes. 7, 8, 6. 872-1720 para que no lo inventen ni experimenten. Facilito. 786 872 1720. Para que nadie te lo cuente. Aquí está, la la para que nadie te redes. Ese es el seguro. Ahí está.
2: Estamos, estamos. Ya estamos. Bueno, comienza ahí. Ya pusiste la, pusiste el, el, el link en el chat. A ver ya quién. Ya puse el
3: link. Ya puse el link ya para que las personas vayan entrando, eh.
2: Bueno, señores, los que quieran entrar, hace rato que no hablamos con el chat. Aquí estamos, vamos a estar unos minutos. Estuvimos esperando a Busco. parece que, que se complicó. Pero vamos a estar unos minutos aquí más con ustedes. Quien quiera entrar para que compartir cualquier, cualquier cosa con nosotros, pues ahí está el chat. me lo va pasando, George?
3: Sí, yo te lo paso, yo te lo paso. Nada más que entren, yo te lo
2: No hay nadie, qué raro, no hay nadie entrando, George.
3: No sé si es que está pasando algún problema con el link, déjame ver, déjame ver. Si...
2: Aquí tenemos a Miki. Hola, buenas noches. Ahí está Mickey. Dime, Mickey, qué hay? Ahí tenemos a Mickey. Arrapeando. Hola, buenas noches. Ahí está el Mickey. O sea, Dale, déjame, déjame tumbar aquí. No te escucha, vez. no se escucha, no se escucha. Rapiando. Espérate, esto es por el iPad este también. O sea, no te... se escucha, no se escucha, Mickey. No se escucha, no se escucha. no se Ya es ahora. No. No se escucha. No me oye. Yo te algo. Pero estoy como. ¿Qué bastante... pasa ahí, George? Mira a ver qué pasa con Mickey. Yo me voy tener por atrás. Se, se fue Miki, entra. Bueno, parece que hay problemas para entrar también a la directa. Igual puede ser la internet, nosotros que está terrible. Eh, señores, nada, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar la directa aquí. Ya estuvimos una hora con ustedes. Buscó, no parece que no se pudo conectar. Eh, Vamos a dejarla aquí. Lo importante es que nos reunimos hoy. Estuvimos un rato, vimos un tema y vamos a continuar el jueves. El jueves va a estar con nosotros un invitado especial. Les voy a dar la sorpresa, pero el viernes hay otra invitada también muy especial. Esta semana la vamos a cerrar muy bien. Mañana miércoles tenemos la directa con la membresía, señores. Así que a todos los miembros del canal que les agradezco. Eh, mañana les tenemos el contenido exclusivo para ellos. Dime, George. Entró Miki unos cuantos ahora también. Así que, señores, nada, nos vamos, vamos a dejar la directa aquí y nos vamos a ver el próximo jueves, ¿ok? Nos vemos el jueves entonces, señores. Gracias a los que se conectaron, estuvimos un ratito con ustedes. Nos vemos el jueves. Nos fuimos, George.
0: que se lleven todos los malos que se vaya que se vaya no aguantamos más los palos que se vaya ya porque el pueblo sufre y calla que se vaya que se vaya que se lleven la...